1: Det er igen blevet torsdag, officielt er det vinterferie, hvad det så end skulle gøre af forskel i de her mærkelige tider. Men hvorom alting er, det er blevet tid til Danmarks absolut mest downloadede mediemagasin. Velkommen til Q&K. Vi sender fra BT Studio i Pilestrede her i det indre København. Og din vært i den kommende times tid er som altid undertegnet Henrik Kvartrup. Her er lidt om, hvad vi skal nå i dag. Kan man, spørger vi, drive hardcore dagsordenssættende nyhedsjournalistik med afsæt på Femina? Altså den slags journalistik, hvor man sætter ministre under pres. Ja, det kan man faktisk sagtens gøre. Problemet er nok i højere grad at få de andre medier til at forstå, at ens journalistik skal tages alvorligt, også selvom man arbejder for et dameblad. Og uden sammenligning i øvrigt, det der med at blive taget alvorligt, har Peter Birk også oplevet. Altså problemer med at blive taget alvorligt. Peter Birk, hvem er så det? Ja, hvis det navn ikke rigtig ringer en klokke, så lad mig prøve med hans, man kunne vel næsten sige kunstnernavn. Ulven Peter. Nu er der gået 10 år siden, Ulven tog for sig af udvalget af lækre kvinder på Paradise Hotel, efter at tænksomheden har indfundet sig, men det har også savnet af en sjov tid. Og nu er han så på den igen, Ulven Peter. Mød ham lige om lidt. Og så runder vi udsendelsen af i et noget andet hjørne af medievirkeligheden. Vi skal se på Berlingskes dækning af coronakrisen. En dækning, som en kritiker mener er udtryk for intet mindre end et borgerligt intellektuelt sammenbrud. Chefredaktør Tom Jensen er i studiet og prøver at forsvare de berlingske farver. Og så er vi kommet til det punkt... i rækkefølgen af udsendelsen her, hvor jeg introducerer min gæstemedværd. Jeg vil lige trække den lige et par sekunder nu, fordi det er det specielt med ham, for det er en ham, der står over for mig i dag. Det er nemlig en mand, jeg har været på kursus hos.
2: Jamen, hvad er behovet for det? Jeg forstår det ikke.
1: Altså, elsker du dårlig stemning? Så altså, vi, vi har gået med en mink hvor, 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 hvor regeringen...
2: Hvor Henrik, der er ikke nogen dansker, der er optaget at, at men, mink... Så meget desto vigtigere er det jo, at det er nogen, der holder
1: fast... Ja, jeg ved ikke, hvordan du selv synes, det er gået siden da, anden. Dårligt, meget dårligt. Ja, det anede mig, du vil sige ja. det, og du skriver jo også til mig indimellem, når jeg øh, forsøger mig at efterleve din, øh, din udmærkede råd. Den ja, dag, det går du... ikke godt. Nej, det går, ja, ikke, det går godt. ikke godt. Nå, det kan være, at vi kan uh, snakke lidt mere om det lidt senere i udsendelsen. I hvert fald velkommen til dig, Atnan Al-Adhami. Og jeg har været lidt i tvivl, om jeg nu øh, ramte det der efternavn, lige Bullseye. Jeg synes faktisk, du gjorde det godt
2: her. Det vil jeg sige. Kæmpe ros. Aladhammi. Er den anden er rigtigt med trykket der? Og ja, noget. det er helt perfekt. Jeg har hørt det i mange variationer, men det der, det, det er en af de bedre. al hami al ja,
1: tak. Men det kunne så være nemmere, kan man sige, hvis Al-Lat, det var stadig, det var samme, samme ord, og så til sidst. Se,
2: der kom et kritisk spørgsmål igen, Henrik Kortrup, og det kan vi ikke,
1: ikke, kan nu... vi ikke arbejde Nej, med. Nej, det skal vi ikke arbejde med. Nå, men så lad os lige prøve at snakke lidt om de der pæne spørgsmål, som du jo gerne vil have, vi, vi excellerer i. Du er jo øh, p Det er træs øh, sjove mand, er der i hvert fald nogen, der kalder dig. Er det gennem de pæne spørgsmål, at du har udviklet sig til at være det? Nej, det kan man ikke påstå. Nej, fordi du er en nederdrægtig fyr, når du går ud og konfronterer forskellige folk, ikke?
2: Ja, jeg tænker ikke umiddelbart, at jeg går på arbejde, fordi at alle, skal, alle skal kunne lide mig. Det kender du nok også lidt til. Ja, en smule, ja.
1: Men, men jeg kan sige så meget, at den, anden, at den allerøverste på Danmarks Radio, mm. Maria Rødby Røn, hun er faktisk til uh, tilfreds med det, du laver. Hun uh, sendte forleden et tweet ud, uh, og det synes jeg, du skal medbringe til din næste mus hos hvem du nu måtte hente din løn. Fordi hun skriver nemlig, vi i Danmarks Radio bryder os til gengæld rigtig meget om den måde. Uh, at nan, og p 3 er med til at få satire og politisk dækning til at gå op i en højere enhed. Der må jeg ikke bære mere end at få øh, rus fra
2: generalen. Altså jeg tror, lige der, der havde jeg tænkt, der er ingen grund til at leve længere. Man har opnået... Du har toppet. Jeg har toppet allerede meget tidligt. Nej, det var, det, var, det, det, var, det var et af de twists, man, man blev lidt varm om hjertet. For en dag, det var
1: sådan, den seneste jeg så, din øh, dine... Øh, Ja, hvad kalder du det egentlig? Satire-ting? Eller hvad, hvad kalder du det der? Vi,
2: tror, vi, vi kalder... Altså, hele, hele programmet hedder, at den anden på tværs. Fordi at... Jeg er på tværs. Sådan per, per definition? Ja, måske. Jeg ved ikke, hvor meget per, sådan personligt, men, men, men hvad kan man sige, professionelt på tværs. Øh, og, så, øh, og så tror jeg bare, vi kalder det for video, når jeg skal ringe folk op og spørge, om de har lyst til at deltage.
1: Den seneste af slagsen af de her videoer var i al- anledning af dag. Mm. Øh, og det, der var ligesom budskabet, var, at øh, valentinsdag er jo en glimrende konstruktion for dem, der har nogen at fejre sådan en med. Øh, knap så godt er det for dem, der ikke har en at fejre mm. det med. Og derfor var du taget ud til nogen, der i den grad og i mange år har været kendt for, at de øh, er vældig glade for hinanden, nemlig hele Hildan.
0: Lad vær
3: med at være ked af det, fordi du er alene på Vallentonsdag. Ja.
4: Du er det jo også resten
2: af året, vi ved, at valentinsdag kan være rigtig hård for jer, så har nu nogle trøstende ord fra nogle af kærlighedens frontrytter.
4: Det skal nok gå, selvom søndagen bliver rigtig hård.
2: Om mandag og tirsdag. Hey, altså, det er ikke så fedt sagt der. I bliver nødt til også lige at nævne onsdag og torsdag.
1: Hvorfor skal, hvorfor skal du
2: træde på, på singlerne? Jamen, fordi jeg synes bare at nogle gange, når vi laver noget på DR, som skal handle lidt om sådan noget Valentinsdag eller, eller en anledning, så tror jeg, at vi havde taget det helt stikmodsatte synspunkt. Altså, hvordan kan man komme igennem en, en, en Valentinsdag som, som single på den bedst mulige måde? Og der tænker jeg bare, hvordan kan vi gøre det lidt anderledes? Og det er simpelthen bare at vende det hele på hovedet. Er det det, du
1: gør? Altså, du tænker, her er øh, den måde, de fleste vil tænke på, og så vender det lige 180 grader?
2: Ja, nogle gange, nogle gange er det ikke så simpelt, andre gange kan det virkelig gøres øh, så simpelt som, øh, som, som det her. Øh, jeg tror bare, at nogle gange så, 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 så bliver man nødt til ligesom at, at... Noget af det, jeg bruger rigtig lang tid på, det er det der med sådan at twiste et eller anden nyhed, der, er, øh, der foregår lige nu og her. Altså det det, er største din af energien bliver brugt på. Det er sådan, hvordan kan man ligesom krølle et eller andet, som foregår derude lige nu? Øhm, så, så, så det er den måde, vi arbejder på generelt. Nu siger du, at vi, øh,
1: altså, der er sådan helt
2: kollektiv omkring det her. Eller, eller Når jeg vi, så minder jeg mig og, øh, og Mejer øh, og min dygtige kollega Sofie Højer. Vi er et, øh, et, 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 et to band, der finder på alle de sjove idéer. Og, øh, og hun, er, hun er så dygtig, at og hun også filmer det. Så øh, ja, det er også to, der der den. Nu, nu sagde
1: du lige før, at, den anden, at det der med at være på tværs, hvis du ikke, om du sådan, i virkeligheden var så meget på tværs, når du ikke har ham den sjove, skæve, altid ironiske fra, fra mm. DR? Altså, det er et lidt bredt spørgsmål at stille, kan man sige, i en ret udsendelse, men du
2: gør det alligevel. Altså. Hvem er du? Jamen altså, hvis jeg skal sådan, øh, i, forhold til, i forhold til det med at være på tværs og sådan nogle ting, så vil jeg sige, at jeg er en meget konfliktsky person. Jeg bryder mig ikke om at stå i de her ubehagelige situationer. Altså, det, jeg, det har jeg også øh, sagt til, til fagbladet men det, udsætter andre for, det gider jeg ikke engang. Altså, det, det synes jeg selv er vildt ubehageligt. Så øh, sådan private, hvis man må operere i sådan en private af den anden og, og den professionelle af den anden, så vil jeg sige... det må du gerne bare det spørge jeg, Lars Løkke, for eksempel. Ja, men øh, jeg, 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 jeg lader mig i hvert fald lige låne lidt her. Altså, der er jeg i hvert fald øh, langt mere konfliktsky og bruger mig egentlig ikke om, om, om dårlig stemning eller øh, konflikter. og prøver virkelig at undgå dem. Altså det er jo altid meget specielt, det skal jeg ikke lægge skjul på,
1: det her med at skulle interviewe en mand, der er kendt for at være sjov. Mm. Fordi hvad, hvad er det nu for en, en udgave af, af det uh, sjove mand, yeah. man, man møder? Er, yeah. det, er det karikaturen på, på ham eller hende, eller er det den ægte? Så kan jeg være sikker på, at den, at den anden, jeg står overfor for uh, her og taler med, ikke har den der tunge i kinden. Så,
2: ja. I, i, i dag der er jeg der er privat af den anden.
1: Det er godt at høre, og i forhold til din måde at arbejde på,
2: lover jeg, at vi vender
1: mere tilbage til det, ikke mindst i forhold til sådan den øh, politiske satire, som jo også generaldirektør Maria Rørbjørn roste dig for forleden af. Det kommer vi tilbage til. Først skal vi runde noget helt andet, øh, og øh, jeg ved ikke, hvordan du har det, den anden... Altså, Femina, er det noget, du... Øh... Jeg er ikke målrummet. Du er ikke må. Nej, det jeg tror jeg målerum. heller ikke, du er. Men Nej. Derfor kan det jo også være, at du stjaler til et kig en gang imellem.
2: Det har jeg øh,
1: faktisk aldrig gjort. Jeg havde her for ikke så lang tid siden chefredaktionen for tror jeg, Feminas hovedkonkurrent ja. alt for damerne i studiet. Og hun sagde faktisk, at de laver dameblade efter at... Æh, det det rigtig er støttrup, øh, som man ser for at ud på Alfa Dame, De laver også de her med henblik på, at mændene lige skal inden for at kigge for lige at få det her indblik i, mm. øh, hvad, øh, hvad kvinder øh, tænker. Men det er jo ikke så meget af det, vi skal snakke om, fordi jeg lettede en halv meter i mit bilsæde, øh, da jeg her øh, forgangene øh, søndag kom kørende, og så var der radiovisende, så var der en nyhed, Uh, om et eller andet uh, sundhedsminister Magnus Heunicke nu ville foreslå, at det var noget med, at føden skulle have ret til at opholde sig på barselsgangen to dage. Og uh, når jeg lettede en halv meter, så var det ikke så meget på grund af det. Det er en nyhed og helt fint og kontant nyhed. Nej, det var, da radiovisen fremgår det af udtalser fra sundhedsminister Magnus Heunicke i ikke Berlingske, ikke politikken, men Femina. Og velkommen til... Katrine Rosenbæk. Det kan jo skyldes mine fordomme, at jeg stusset. men det gjorde jeg altså.
3: Jamen, det var der nok mange, der gjorde tror jeg.
1: <laughs> du, er, du er journalisten bag den der lange række af artikler i Femina om forholdene for, for de fødende på landets barselsgange. Prøv lige at beskrive din weekend der fra du fra udkom med historien Fredag, tror jeg, det
3: var. Fredag ved tror jeg, den kom, ja. Og
1: til så, at de andre medier tager den op.
3: Ja, altså... Jeg forstår, det var noget af en kamp. Ja, <laughs> ja. Øh, jamen, jeg udgav den der artikel sidst på eftermiddagen fredag efter at have siddet øh, i mit ansigtsved og skyndet mig at, at få den ud. Og så tænkte jeg, at, at den ville blive fanget af sig selv, fordi at det var en stor nyhed, og fordi at, at mange andre medier efterhånden også havde dækket øh, fødeområdet intenst, især de seneste par uger. Øh, så gik jeg hjem, eller jeg gik til nogle veninder og dreng masse rødvin og var rigtig glade, og så skete der ikke noget, og så lørdag aften var der ikke sket noget endnu, og så sad jeg derhjemme, fordi det er jo det, man laver på en lørdag aften for tiden, og så ringede jeg til Ridsav, fordi jeg tænkte, det kunne fandme ikke passe og fik en rigtig sød redaktør i røret, som synes at det lød som en god historie.
1: Men som ikke var vant til at blive ringet op af femen og Ja, antager.
3: præcis. Det var hun ikke. Og så tipede jeg nogle venner på DR-nyheder, og fik heldigvis fat i en, der skulle møde ind kl. 6 næste morgen, som greb den også. Ikke?
1: Men forstår du, Katrine, at, at der var den der altså, milde undren over, at det kunne komme fra... Den
3: ja, det gør jeg. Altså, jeg vil sige, hvis man nu havde læst fem af de seneste to måneder, ville man jo vide, at jeg ikke har skrevet om andet, og, øh, og så vil man selvfølgelig holde sig opdateret af den årsag. Men jeg ved jo godt, at, at de store nyhedsmedier ikke er vant til at orientere sig på Femina.dk for at få deres nyheder. Det kan de jo så måske komme til fremover.
0: Jamen,
1: og det er jo interessant, fordi er, er det fordi, at man der, hvor du arbejder sig på et klassisk dameblad, der er alt for damerne, der er feminer, at, at man der er, ligesom er parat til at, at betræde en anden sti i retning af mere dagsordenssættende, øh, ja, det her er jo kontant øh, politisk journalistik, ja.
3: Uh, altså, jeg vil sige, jeg kan jo udtale altså, mig på vegne af mig selv som journalist. Uh, jeg fik jobbet 1. oktober, og i den jobannonce, jeg så, der stod der, at jeg skulle være med til at sætte dagsordenen. Det tænkte jeg, lød fedt, og så søgte jeg jobbet. Uh, så det er helt klart en, en, hvad kan man sige, en del af den uh, hvad kan man sige, vej, vi ligesom er på vej. Men tænkte
1: tænk du ikke at uh, sætte dagsordenen? Det kan man ikke på et damebad?
3: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, det tænker jeg selvfølgelig tænker jeg ikke det. Det ville jeg have tænkt. Ja, men det vil du også... Den... <laughs> <laughs> skulle jeg til at sige noget der. Men altså, jeg er jo en, en, en ung kvinde og feministin ind til benet. Selvfølgelig tror jeg på, at jeg kan rykke ting. Altså, det er da derfor, jeg er her. Og det viser det jo meget tydeligt. Altså, hvem skulle ellers have rykket den her dagsorden, hvis ikke vi skulle? Jeg synes, det er fuldstændig oplagt for os på Femina at tage fat i det her emne. Og vi så den også, før andre så den. Altså, I begyndelsen af oktober skrev jeg et interview med Olga Ravn, som har skrevet den her bog, der hedder Mit Arbejde, som handler om efter fødselsdepression, om moderskabet som et arbejde. Og i begyndelsen af december udgav vi så det første vidnesbyrd øh, fra kvinder om de her meget voldsomme fødselsoplevelser, de har. Og vi har fået en massiv positiv respons. Øh, og, og jeg har helt klart oplevet, at der har været en, altså en desperation fra de her kvinder for, at der var nogen med med, med talerører til offentligheden, som fortalte deres historier, som fortalte, hvordan de oplevede deres virkelighed. Og det, og det er det, jeg har gjort, basically. Altså mere hokus fokus er der jo sådan set ikke i det.
1: Så du, du tager den klassiske journalistik, som den kunne have været udført på politikken, eller på Berlingske eller Jyllandsposten, eller ekstrabladet, eller b.t., hvor det nu måtte være, og tager den ind i et andet forum, dybest set.
3: Det synes jeg. Altså, jeg har en fortid på Berlingsk, jeg kunne sagtens se mig selv sidde og lave det samme derop, Altså, Men det er klart, at det afhænger også af, at du har nogle redaktører og nogle chefer omkring dig, som jeg har, som sagde fra start, det her er en vigtig sag, der er noget her. Da jeg først i oktober skrev ud i sådan en Facebook-gruppe, hvor, hvor mange af de her kvinder, jeg har spurgt om, der var nogen, der ville tale med mig, fik jeg overvældende respons. Altså, jeg fik kvinder i røret, du ved, hvor man bare lige vil lave et, et lille forinterview og lige sådan stik fingre ned i jorden. Så snakker de en time og fortæller dig alt, hvad de har oplevet. Der var en kvinde sidst sidste ude, der ringede til mig. Hun havde fået mit nummer ned fra receptionisten. Hun ville bare lige sige tak, fordi hun havde læst artiklerne og fundet ud af, at hun ikke var alene med den traumatiske fødselsoplevelse, hun havde haft. Hun græd i telefonen. Altså, så der sidder mange kvinder der der har længtes efter, at nogen med
1: Det der så ofte sker, når et medie bringer noget på dagsordenen, som fylder meget, som folk er optaget af, det er, at så går politikeren ind i scenen Men det oplever du ikke.
3: Og oh, det tog noget tid, <laughs> i hvert fald. Men jeg tror også, at altså, mit fokus har heller ikke været sådan noget... Jeg har ikke lavet agtindsekt journalist. Altså sådan, jeg har talt med kvinderne. Det er både frem af kvindernes vidnesbyrd og jordmøderne, jeg har talt med. Det var først her i midten, slut januar, tror jeg, der begyndte at komme, altså, gå politik i den. Magnus Heunicke blev kaldt i samråd SF og og så ringede jeg rundt til... Radikale og venstre og konservative som også krævede, at, at nu skulle der ske noget på det her område. Så de seneste to uger, det vil sige tre med den her var intense op til interviewet i fredags. Der begyndte der at ske noget Øh, og jeg tror også, det. Ja, jeg ved ikke, det? Jeg gik jo også ind i den, og det er klart, at de har nogle større muskler end jeg har, <laughs> øh, og et helt andet reaching. Øh, så, så jeg tror også, det blev tydeligt for vejr efterhånden, fordi det, det, altså, det fyldte så meget i den offentlige debat efterhånden, at der var noget her, der lød helt forkert. Altså når du hører en historie om en kvinde, der udvikler PTSD, fordi hun er født på en dansk fødegang, altså hvor fanden er vi så? <laughs> ja?
1: og, og så kan jeg jo som en, en flittig. Øh, Twitterbruger bruger at du øh, placerede sundhedsministeren under, hvad jeg vil kalde, et mildt øh, pres. Du <laughs> ja. blev ved med at skrive til ham, øh, og i første omgang jo uden det store resultat.
3: Ja, jeg skrev til ham, det har været i begyndelsen af januar eller et eller andet per mail, fordi der havde jeg synes, at jeg havde fremlagt nok kritik øh, på filmen ikke fra, fra kvinder, fra jordmøder, fra eksperter. Og så gik der 18 dage, og så var der en presmedarbejder, der ringede til mig og sagde noget om, at der var en eller anden pandemi i gang, og han ikke havde tid til andet end den. Øh, nu det jo ikke, fungerer det jo ikke sådan, at kvinder holder op med at føde, uanset hvad det er. Præcis. Øh, Nå, no. så det fik jeg ved, at det kunne ikke lade sig gøre, og så, øhm, ja, så skrev jeg det der tweet, som du har set, efter jeg har lavet det her interview med to... Prøv, prøv
1: lige at fortælle, hvad, hvad, hvad du skrev i det tweet. Der. Jamen,
3: jeg havde intervjuet to jordmødre som øh, arbejder ude på videre Hospital, og jeg tror også, det gjorde en forskel, at jeg havde talt med dem, fordi de talte indefra, ikke? Vi havde alle kvindernes vidnesbyrd, der ligesom kommer udefra, ikke? Uh, no, så, og så skrev jeg bare adresseret Høinicke og skrev til ham, at de her to jordmøder altså arbejdede 60 timer om ugen for at få vagtplanen til at hænge sammen. Nogle gange tog de imod tre børn på 12 timer. Æh, og at den ene af dem øh, flygtede til Grønland nu i, øh, på overlover, og den anden egentlig også havde søgt, men havde fået afslag. Og at de ikke har tid til at skrive journal, men at de laver notater på deres grønne bukser, fordi at lapper, de bliver jo øh, gennemvedet af første vand. Og så skrev jeg sidst og spurgte ham om, hvor mange flere kvinder og jordmåder, der skulle knække sammen, før han i det mindste gav et interview. Og skrev, at jeg havde dækket det intenst i to måneder Og det skrev
1: du nu. så, alle kunne læse det på Twitter? Ja da.
3: Ja, det gør jeg. Jamen, og så var der nogle, nogle, øh, nogle mennesker med lidt større reach end jeg, som delte det. Og øh, ja, og jeg tror, der er mange kvinder og, og forhåbentlig også mænd, der går op i den her sag. Så fik jeg sgu svar fra Højnike på Twitter. Og så fik jeg mit interview. Og
2: tillykke med det.
1: Hvad tænker du, den, når du hører den her historie? Det er jo altså, fra journalist til journalist, det er jo meget oplyftende,
2: synes jeg. Jeg synes, det er mega sejt. Jeg synes, det er mega sejt. Altså, det billede, man... Og det kan jeg bare være ærlig omkring, det billede man har om om, om dameblade. Det øh, i, i, i mit perspektiv har det ikke altid været helt positivt. Altså det er sådan det har været det har været nogle nogle blade der har beskæftiget sig med nogle ting som jeg jeg tror i i, i, i hvert fald i mine øjne ikke har fl, ikke flytter noget. Altså det er det er livsstil med livsstil på. Og der synes jeg bare at det her det er så befriende. Jeg synes det er så fedt og, jeg, og, 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 og netop lige netop fæmina, øh, er jo oplagt til at at, at gribe den her dagsorden. Hvis ikke de skal, hvem skal skal så? så, Jeg synes, det er mega sejt, og jeg synes, det er så sejt, at du er monsterlig glad. Han skal bare svare på Twitter.
3: (laughs) Selvfølgelig skal han det.
1: Hvad er dit næste projekt, Katrine?
3: Ja... Jamen, der er mange, i, i, altså, som venter. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal afslutte her, så er det måske nogle andre, der hopper på det. Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt på, hvorfor vi stadig lønner alle de her traditionelle kvindefag så latterligt lavt. Øh, sådan noget som sygeplejersker, jordmøderne og pædagogerne. der er noget med en tjenestemandsreform fra 60'erne, dengang man mente, at kvinders løn jo bare var et supplement til det, manden tjente. Ikke? Øh, det kunne jeg godt tænke mig at se på. Men, men jeg tror, der er sådan... altså
1: er det undskyld, jeg afbryder. Ja. Altså, det lyder jo, og det, no offence, mm. men det lyder jo næsten aktivistisk, øh, ja. den tilgang, du har til jeg tænkte det.
3: tænkte engang, var
1: <laughs> Jamen, det er fuldstændig korrekt. <laughs> Jamen, jeg sagde jo, at jeg har bestemt ikke ville fornærme dig, men, Nå, men, men det, jeg sidder... For jeg kender også det der hus, du arbejder mm. i nu, og jeg sidder bare og funderer på, om, 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 om de ved, hvad de har sagt ja til.
3: Det tror jeg godt, de ved. Øh, jeg vil da sige, at jeg har fået Rosin fra en frankant her den seneste uge tid, øh, og jeg... Jeg har en klar fornemmelse af, at jeg også har opfyldt beskrivelsen på den der jobannonce, der jeg har søgt for snart et halvt års tid siden. Men allerede sidste år, eller i et år tid efterhånden, har Femina ligesom gået i en mere aktivistisk retning. De dækkede samtykkelovgivningen meget intenst op til, at jeg blev ansat, og også noget som kropsaktivisme. Så det er helt klart noget, vi ikke er bange for, at gå i den retning. Og jeg må bare sige, at som journalist synes jeg, at det er enormt befriende, i den temaboks, vi har haft i alle mine artikler, der står der også, at vi, at vi mener, at kvinderne fortjener en tryg og en værdig oplevelse, når de skal føde. Øh, og, og hvorfor i alverden skulle vi ikke synes det?
1: Og der er mere af samme skuffe i vente, kan jeg forstå. Det vil du tro. Katrine Rosenbæk, journalist på Damebladet.
3: Altså faktisk, så vil vi gerne have, at I holder op med at sige Damebladet. Fordi det, jeg det, har ikke sagt dame,
1: <laughs> og, 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 og ved du hvad, jeg sagde det, fordi jeg var lidt spændt på reaktionen. Hvordan jeg vil reagere, ja, ja. ja.
3: Altså, i virkeligheden, så synes jeg, at det ville være så skønt, hvis vi ville sige kvindemagasin, fordi damebladet, er jo sådan noget, man associerer netop med, med livsstil, med livsstils på. Og Kirsten, og og, og, Hyttemejer og, og sådan noget. Præcis, ja, ja. drik og sammenkokte retter og sådan noget, ikke? Vi tager kvinders liv alvorligt, ja. så vi skal stoppe med at associere det med, 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 med Hyttemejer og alle de der ting, ikke?
1: Jeg prøver igen. Tak til dig, Katrine Rosenbeck, journalist på... Kvindemagasinet, uh, Femina, det aktivistiske kvindemagasinet, Sådan. Femina. Tak Tusen for tak, det. Fordi du <laughs> tak fordi jeg måtte for komme. Nå, Anna, det.
2: Tak for det. Tak for det. Tak for det. det. Tak for det. Tak for det. Tak det. 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 jeg det, vil sige, det, 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 det var ikke, ikke Femina, jeg, jeg, jeg var inde på, for at se, om der var nogle historier, man skulle følge op på. Noget helt andet, er du til, øh, er du til reality? Jeg er en soccer for reality. Jeg ser det. Jeg ser det hele tiden. Jeg ser det hele
1: tiden. Uh, det har for øjeblikket en serie uh, om fænomenet reality og, mm. og, og da det jo er er, så er det selvfølgelig ikke noget, der hedder reality det hedder et eksperiment det, 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 sig ja. det siger sig selv, fordi vi er på et, et meta-niveau her, men, men jeg tror i virkeligheden vi er ude i det samme, altså det er uh, udsendelsen, vi spiller spillet som handler om de her uh, typer, der har været i, i reality-formaterne rundt omkring, jo det, uh, meget severt underholdende udsendelse, vil jeg gerne sige for, for egen regning Uh, en af de medvirkende i uh, den serie er uh, Peter Birk, mm. og uh, nu har jeg allerede afsløret min introduktion, hvem Peter Birk uh, er, men jeg nævnte lige navnet for, uh, for dig, inden vi gik på, der, der var du, så du helt tom ud, jeg ansatte, da jeg sagde Peter Birk, men da jeg så sagde Ulven, uh,
2: så var jeg klar. Så, var du klar. så forstod jeg, hvad det var, det handlede om. Ja. Jamen, uh, altså, ham kender jeg udmærket. Uh, kender ham lidt for godt, tror jeg. Hvad mener du med det? Jamen, jeg tror bare, jeg har set alt for meget meget reality, mere end hvad sundt er. Men ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere end det.
1: Kender godt med den. Og hans meritter. Kender dem. (laughs) Ham havde jeg i i studiet for, ja, det var faktisk i går. Og inden jeg gik i gang med en søvn, så spillede jeg sådan lige, for at bringe os begge to i i den rette stemning, et klip fra den her nye DR-udsendelse, vi spiller spillet. Jeg tænker,
5: puha, mange oplevelser. Puha, ja, det var en fed tid. En nem tid. En tid, hvor man ikke havde nogen bekymringer. Man hyggede sig bare, man lavede, hvad man havde lyst til, og alt blev serveret det var ja, Det var fantastisk. Det var en, en drømmeverden. Peter er jo en ikonisk figur i Paradise Hotel. Han er... Måske den ultimative øh, charmeur, der har været på hotellet, og han lægger damerne ned en efter en og slipper afsted med det.
1: Ja, det er dig, øh, der bliver talt om her. Peter Birke, også kendt som øh, Ulven, Peter. Det. Ja. Øh, det virker sådan lidt øh, berørt i, øh, i indslaget her.
5: Ja, det er jo det, er jo, det er, Selvom det er 11 år siden, så uh, blev jeg meget berørt af det, da vi optog det. Um, det var ligesom, man havde lagt det bag sig, og så, uh, da det der klip blev spillet, og de havde lavet ra- rammerne, så, um, ja, så var det bare. Ja, det var virkelig berørt af det faktisk. Hvorfor blev du det? Ja, det ved jeg jo ikke, men um, det, det, det hele det, det kørte gennem mit hoved. Um, Amalie kom op, og um, jamen, der var bare. Der var bare der
1: be- bare kaster så mange input ind i mit hoved. Og, og, og det vi hørte et klip fra her, det er en ny øh, DR-serie, der hedder Vi Spiller Spillet, som sådan meget karakteristisk for DR handler om noget, ja, ja. frem for at turde være noget. Men det, er, så det handler om, <laughs> om reality-genren, som du jo, Peter, i den grad har været en, en del af. Nu er du så kommet lidt på, på afstand af ja, det. Ja. Øh, hvordan er det at se tilbage? Jamen, det var en fantastisk tid, men en, en hektisk tid,
5: og en, en tid med meget drama. Øhm, der er meget drama, når man er i sådan noget, vi er altid noget. Også med ens kollega, eller hvad man kalder det. Og du var i Paradise Hotel? Ja.
1: Og hvorfor, var... for det tror jeg mange spørger sig selv om, hvorfor i himmels navn siger man ja til det? Jamen jeg meldte
5: mig jo selv til det jo. Øhm, jamen, jeg kiggede meget i byen på det tidspunkt, og den forrige sæson, synes jeg, var rigtig god, og de fik rigtig meget positiv opmærksomhed dengang. Ja. Øhm, så derfor tænkte jeg, jeg skal da bare være tv-stjerne. Øhm, men det blev du jo faktisk også. Ja, ja det blev jeg. Øhm, og det var, det var også det fedeste, jeg har været med i, men, men, men der er hug på, når man kommer ud. Altså, du er kendt fra den ene dag til den anden også. Hvad mener du med, der er hug på? Jamen, altså... For den, altså det er jo ikke ligesom andre kendte, hvor det går stille og roligt op ad bak, som har et talent, eller hvad man kan kalde det. Vi bliver jo bare kastet på skærmen, og så er vi bare kendt fra det ene sekund til det andet.
1: Ja, det du virkelig siger, er, at du blev kendt, ikke fordi du kunne noget specielt. Okay, du kunne måske lægge damerne, <laughs> ja, men... og det, det skal man for ikke kæmpe Men, men udover det, så var du mest kendt for at ja, være kendt.
5: Ja, jeg kunne ikke noget så nogen af de der musikere eller noget. Så jeg var bare mig selv.
1: Men hvor, hvor, hvad
5: havde du kun, kunne du forudse, hvad det var for noget du kom ud til? Nej, det altså, ja, altså man, man ved jo ikke hvad der man kommer ud til. Og øhm, det, det, det har været sjovt at prøve og, og nogle gange kan man da også savne det, fordi tingene bliver meget let, fordi jeg var heldig at blive udstillet rigtig godt, øhm, så, så tingene var meget let for mig da jeg kom ud, men det går sådan langsomt, langsomt ned ad bakke os. Men,
1: men strejfede tanken dig dengang, at du måske også blev kendt, fordi nogen synes, at du var lidt sjov, lidt komisk? Øh, 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 nej, det, jeg har slet ikke tænkt over det. Gør du det i dag?
5: Ja, i dag kan jeg godt tænke over det. Og jeg, altså med mit normale arbejde, nu er jeg heldigvis selvstændig, men altså nogle gange... Så, så tænker man lidt gad vide, hvad der var sket, hvis man ikke havde valgt at gå den vej. Men det er altid nemt
1: at være bagklog, jo Peter, jeg, jeg fandt lige, inden vi gik i studiet her, over en artikel på serhør.dk, c- ja. øh, hvor dit øh, CV ligger fra den gang. Ja. Øh, og, og jeg vil sige, hvis man ved et CV af en jobansøgning, så var der nok nogen, der ville stusse en smule. Fordi nu prøver jeg lige at læse ja. op her. 2010, Peter deltager i Paradise Hotel så langt, så godt. 2010 knalder piger i Paradise og bliver kendt som Ulven Peter. Så vinder du Paradise Hotel, så bliver du gift med Amalie i Mexico, så bliver du anmeldt af Amalie for vold, så åbner du Cheap, så knaller du Christina, så score du en 17-årig i surprise, surprise, Sunny Beach, så bliver du, så bliver du idømt 40 dages ubetinget fængsel, så åbner du en kendisbar på damerskronen, dom- og så kysser du den kun 16-årige blogger, og her skal jeg sige, det er altså alt sammen noget, der foregår inden for halvandet år. Ja. Det er meget godt gået. Ja.
5: Øhm. Ja, Jamen, der er jo knald på, der var på, og jeg vil sige, at, 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 altså, nu kan man jo kun grine lidt af det, ja? men
1: ja, jeg vil have et dårligt CV, hvis jeg skulle ud og søge job. Men når jeg nu læser det der CV op ja. fra en periode, som så ligger næsten 9-10 år ja. tilbage, er det så noget, man bare kan nøjes med, eller du bare i dag kan nøjes med at sige, ha, det var meget sjovt, det var den gang" eller var det noget, du slog dig på?
5: Jeg vil sige, altså, man kan jo ikke lave de ting om, man, man har gjort jo, øhm, og, og, og det var, altså, man, man, man er virkelig fyldt op øhm, med for eksempel, når man kommer hjem fra Bavadrys, der er så mange journalister, der er været i, der er så mange, ting, øhm, der jo ikke Instagram, men der var meget Facebook, og jeg fik jo de der jo, 100 brev om dagen, og man vil gerne nå det hele, og så vil man gerne snakke med sådan en type som dig, en journalist også. og øh, og, det, og en, en, mit hoved blev i hvert fald fylde meget op. Øh, og se de bakspejlet, så kunne jeg måske nok godt have tænkt mig, at man bare havde lavet Paradise... Og så, så var det bare det. <laughs> men, men sådan er det men,
1: jo men du sagde jo til mig, Peter, at når du sagde ja til Børre, så er det måske på grund af, af de piger, der var dernede, men ja. det var lige så meget, fordi du gerne ville være kendt. Altså, du ja, gik jo ja. lidt efter den der
5: ja, 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 fame. Ja, ja jamen, jeg havde ikke noget imod at være kendt. Øhm, men men altså, jeg, jeg havde aldrig i den vildeste fantasi øh, regnet med, at det ville gå, komme så vidt,
1: som det gjorde. Det bliver, du, bliver du forberedt på det? Nej, det gør jeg ikke. Der var ikke nogen, der trak sig til side og sagde, Peter, nu skal du nej. vide, at godt TV er, når du blamerer dig. Ja, nej, 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 det var der ikke. Nu hørte vi jo lige klippet her fra den nye DR-serie, hvor, hvor, hvor ham, vi taler med siger, eller ham, der udtaler sig der, som jo sådan en kender af genren, mm-hmm. siger, du er simpelthen den ikoniske reality-deltager. Ja. Har, har du tænkt over, hvad det er, der gør dig til en ikonisk reality-deltager? Det er jo fordi, jeg leverer hele pakken. Jo. Altså,
5: jeg laver drama, jeg skårer piger, jeg, altså, jeg fester, øh, jeg er følsom, jeg bliver ked af det. Altså, jeg, jeg havde det hele, jo. Øhm, men der, var også, øhm, der, der er mange ting i ens hoved, når, når man er dernede. Der går fire dage, så får du bare en ny
1: partner. Mm. Og du vil jo gerne blive derinde, når du er stopper hele vejen dernede. Hvornår, hvornår går det fra at være sådan bare en fest og let til sådan noget, man jeg slår så lidt på?
5: Jeg har, jeg har, altså, med, med mit erbav som håndværker, jo, så har jeg jo heldigvis ikke slået mig så meget. Jo. Øhm, men jeg, hvis jeg måske havde haft en lidt, lidt højere uddannelse, lad os sige, at jeg havde læst til advokat, så var jeg nok ikke blevet advokat. Hvorfor tror du ikke det? Ja, på grund af, at du læste min CV. Mm. Mere det, end, end, end ja. fordi du har været med i en reality-program? Jamen, jeg tror, at altså, hvis, jeg, hvis jeg var chef for et
1: advokatfirma, så ville jeg da aldrig ansætte en med det CV. Nej. Hvorfor sagde du ja til uh, at gå med i Danmarks Radios serie om fænomenet reality? Ja, men grunden til, at jeg siger, ja, det var, fordi jeg savnede lidt.
5: Jeg savnede lidt at få opmærksomheden. Det synes jeg er hatten af for, at du er ja. ærlig, Peter. For, der der tror jeg, at mange ville have svaret anderledes. Det var, det var simpelthen... Jeg, jeg savnede lidt opmærksomheden, og så nogle af de... Det var de samme mennesker, som lavede øh, min sæson af Bæredøjs så... Jeg havde et, øh, et godt bånd med dem i forvejen, og jeg synes
1: også, det er genialt, det de har lavet. Ja. Altså, jeg, jeg synes det er rigtig godt. Men alligevel, altså du er jo i Sællands Natur blevet 10 år ældre, siden ja. at du skabte det der CV, CV vi, jeg læste op fra ja. lige før. Og alligevel siger du, at du, du savner det. Jamen, altså, ja, altså, når jeg hører det CV,
5: så kan jeg da godt forstå, at folk tænker, ej, han er da fuldstændig hjemme ja. der. Ja. Men altså, ja, jeg har... Jeg ved ikke, hvad... Det, 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 jeg, jeg, som jeg sagde før, jeg kan godt lide opmærksomheden, og jeg har... Jeg har ikke, jeg ved slet ikke, at mit CV så grænt, at se så grimt inde på c Jeg tror,
1: at sige, det er ærefuldt, ikke? Ø- ø- <laughs> ø- ø-
5: altså, men det er utroligt, at man så meget på alt andet. Ja, ja, og, ja. Men, men men altså den af... Ja. Det, 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 vil jeg... det skal jeg så også lige sige. Det var en periode i mit liv, hvor at der blev drukket rigtig, rigtig meget alkohol. Ja. Og
1: det, det har jeg, jeg har ikke leget. Altså, jeg drikker stadig, men slik, slik på det niveau mere. Når jeg nu læser det der CV op, og i øvrigt, når du tænker tilbage på din reality-karriere, er der sådan noget, du fortryder? Øh, jeg var rigtig ked af den se, øh, sag med Amalie.
5: Øhm, der var jo der var to sider af en sag, jo, og, øhm, og vi, vi fandt jo også ud af det. Men der blev stadig skrevet en masse ting, og øhm, blandt andet så, skrev, så var der nogle grimme overskrifter, Øhm, det gjorde lidt ondt det jeg tror ikke med mit kendskab til den slags jeg tror ikke ubladerne var så ked af det nej, ej, de var glade for mig tror jeg. de kunne sælge nogle blade men, men, men det, var, altså, det var ikke så rart at læse det der det var det ikke men det var ikke sådan, altså, det var ikke sådan at jeg ikke turde gå på gaden hmm. eller har haft traumer siden men der er der så nok dem der vil sige Peter Ulven Peter, at du bad selv om det ja Ja, men det er jo, når du stikker næsen frem, så må du tåle at nogle år snuden.
1: Og nu er du så med i øh, øh, Vi Spiller Spillet, den ja. nye øh, ja. reality-satsning, eller jeg ved ikke, om det er, jeg vil kalde den det, men i hvert fald forsøg på at komme reality nærmere på Danmarks Radio. Er det sidste gang, vi ser dig i sådan en, en sammenhæng, eller har du fået smag efter mere? Ja, det kan da godt være, at der kommer noget mere, men det,
5: det, 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 det bliver ikke et dating-program. Øhm. Men,
1: men jeg har fået... Jeg kunne godt finde på at lave mere. Så vidt er det altså Peter Birk bedre kendt som Ulven Peter. Det er jo tydeligt her, synes jeg, at det, det er en mand, der har...
2: Han savner lidt. Ja, det, jeg tror, det er et Altså, jeg tror simpelthen, det er drug. Når man først bliver kendt fra den ene dag til den anden dag, så tror jeg, så det er svært at slippe. Øhm, ja, jeg, 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 kan, jeg kan sgu ikke lade være med at få lidt ondt af ham. Jeg ved ikke, om han beder om det, men... men det tror jeg ikke, han gør. Nej, det tror jeg heller ikke, han gør. Men men det der med sådan at at stå op og så gå på gaden, og alle hilser på en, og alle vil have et billede med en, og så nogle år senere, så er man ligegyldig i folks øjne. Altså det tror jeg det tror gør gør rigtig, rigtig ondt.
1: Og nu skal jeg jo ikke gøre dig til nogen reality-mand overhovedet. eller sige, at du er kendt for bare at være kendt, fordi du er også kendt, fordi du gør noget. Men men du må jo kende den her med, at folk ved, hvem man er, og synes, at man er spændende og interessant. Og du er også i vælten af den anden.
2: Ja, altså, jeg oplever, at folk er mega søde, og kommer hen og siger, helt pænt, og siger, at det er vildt fedt, det man laver. Øhm, jeg er ikke noget dertil, hvor jeg tænker, at det er almindeligt, eller at jeg tænker, hvor er opmærksomheden henne? Øhm, og jeg... Men det er måske, fordi den er der? Det ved jeg ikke. Jeg tænker sgu ikke så meget over det. Jeg har, øh, øh, Det, jeg laver lige nu, er ikke... Jeg tror, øh, Peters formål var måske lidt mere, at, at, at kan sige, berømmelsen for berømmelsen skyld mere mm. eller mindre. Øh, det ved jeg ikke. Altså, det, er sådan, det er lidt sådan, jeg hører det mellem linjerne. Øh, sådan har det sådan er det heldigvis ikke for mig. Øh, jeg har lavet radio, og laver stadig radio i dag. Det kan jeg sige det er der ikke noget, man bliver genkendt for, men jeg går stadig på arbejde. Jeg synes stadig, det er verdens fedeste fag. Og hvis der er et eller andet drive, man har, og synes, at det er fedt at gå på arbejde, og man, man glæder sig til det, man laver, så tror jeg, at, at, at den, del, den anden del, der er, hvad kan man sige, det at blive stoppet op på gaden, det er måske bare en, en lille bonus en bonusting. Noget
1: af det, du bliver stoppet på gaden for, det er jo selvfølgelig dine satirer. Også den, den politiske satire, var den, som øh, jeg omtalte før, at det generaldirektør Maria Rødby Rønne havde, havde ruset for. Æh, lad os prøve at spille et klip, så, hvor du øh, folder denne her satire ud, så vi ved, hvad det er, øh, at vi, vi snakker om.
2: Hvor gammel blev Moses?
4: Ja. <løg> øhm, lad os lige snakke bagefter.
2: Dansk Folkeparti mener, at unge ved for lidt om kristendommen. Så er det altså øh, sørgeligt lidt, øh, de unge mennesker i dag ved om, hvad dansk kristendom er. Men hvor meget ved de egentlig selv? Kan du ikke lige hurtigt nævne mig dit 10
4: bud? 10 bud? <laughs> dem kan jeg ikke. Øhm...
3: Dem, det, jeg kan dem godt, hvis jeg tænker mig rigtig godt om.
4: Jeg ved et det er, at du må ikke der guderne mig.
1: Der fik du dem, DF'erne, og baggrunden for det her, prøv lige at fortælle, hvad den var.
2: Jamen det var jo, at Morten Missersmith var ude inden DF's møde og sige højt, at unge mennesker ved for lidt om kristendommen. Og så tror jeg bare, at vi benytter os af det meget simple greb og dem selv. Og det gik ikke så godt, i hvert fald ikke for dem alle. Nogen var bedre end andre, vil jeg gerne have i radioen sige. Morten med ved altså en del om kristendommen, men, øh, men øh, der var en del spørgsmål, han ikke kunne svare på.
1: Men det, jeg spillede her, vil du rubricere det under satire, eller er det i virkeligheden ikke bare nogle benhårde, øh, rimelige, relevante, kontante journalistiske spørgsmål mm. til nogle politikere?
2: Det kan du godt sige. Altså, det kan du godt sige. Jeg tænker umiddelbart, at jeg prøver lidt ikke at betegne mig selv som en, der laver politisk journalistik eller noget i den duer, fordi så skal man blive målt og vejet på, hvad kan man sige, nogle kriterier, jeg ikke synes, jeg skal måles og vejes på. Så derfor så vælger jeg bare at kalde det satire, fordi at øh, formålet er først og fremmest at underholde, og så det at blive klogere samtidig, det er ligesom, hvad kan man sige, det er ligesom den store sidegevinds, der er ved det. Men, 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 men det her med sådan at formidle eller fortælle konkrete historier og sådan det, det, jeg er sådan lidt nervøs for at sige, at jeg laver journalistik-journalistik, fordi at øh, så kommer jeg i det her program, og så spørger du mig så, jamen, hvorfor har du ikke den ene eller den anden part og alt muligt andet? så bliver mål målt og vejet, og det, og det, det, det men, synes jeg ikke er rimeligt.
1: Men, men, men det er jo også det, nogen kalder for øh, satirens fripas. Mm. Altså, hver eneste gang, man kan sige, at der du skulle, at den anden lidt on over for den, så kan du trække det kort, der det er bare satire.
2: Ja. Yeah. Den er også lidt nem, ikke? Nej. Det synes jeg ikke, for det, det, det kort det trækker jeg ikke. altså Hvis folk for eksempel siger, du øh, beskæftiger dig kun med Dansk Folkeparti, så vil jeg sige, det er ikke korrekt. Jeg vil ikke sige, at det er fordi, det er satire. Hvis folk siger, at du var meget urimelig over for Mette Frederiksen, så vil jeg sige, at øh, det er jeg ikke kun. Jeg er også urimelig over for Jacob Ellemann. Øh, så, så, så på den måde så vil jeg sige, at, 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 at ja, det der med at bare kalde det satire, og så tro, at man, at man, man, man slipper Jeg har ikke selv benyttet mig af det i hvert fald. Det kan være, at der er andre, der gør. Jeg gør det i hvert fald ikke.
1: Så du siger, eller det sagde du før, at du vil ikke formidle, men hvad er det så, du vil? Vil du udstille?
2: Altså det det der med at sige, at jeg ikke vil formidle, det er heller ikke korrekt, for det vil jeg jo egentlig gerne. Altså vi går jo meget op i, for eksempel, at når vi fortæller en historie, så skal vi ligesom have en idé om, hvad er den større historie i det her. Altså for eksempel er vi i gang med at lave en, en helt konkret video her, der handler om, at politikere vil gerne være kendt for alt muligt andet, end at være politiker i øjeblikket. Altså, de vil gerne kendes for deres madpakker og alt muligt andet. Det er jo en større fortælling om, hvad er det for en politikerstand, vi har i øjeblikket, som har så travlt med i scenesættelsen. Det er den større historie, og så er den jo pakket ind med humor og øh, noget hurtig klipning og nogle skarpe kommentarer og sådan nogle ting. Men, 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 men vi bruger enormt meget tid på at tænke på, hvad er det, Hvorfor er det, vi fortæller den her historie? Hvis Henrik Fortorp ringer i overmorgen, og vi skal forsvare den her historie, kan vi sige andet end at det bare siger? Og indtil videre synes jeg, at vi godt kan sige andet end det, Barsot siger. Hvad
1: tror du er politikernes overvejelse, når de siger ja til at blive interviewet? Er der, jeg er med på, at nogle gange laver du en flyvende takling, mm. og så kan de ikke slippe udenom dig. Men, men, men jeg kan jo også se på nogle af de ting, du laver. at Der inviterede inviteret dig indenfor, og, mm. og, og, og så er du helt tydelig, at de sådan lægger ansigtet i. Nu er, nu er jeg uhøjt og jeg kan mm. også godt håndtere ham der. At Hvad er det, de får ud af at kunne takte dig, hvis de kan
2: det? Jamen de, det, de får ud af det, det er, at de viser, at, at, at politikere også godt kan være mennesker. Og jeg ved godt, at det kan være en overraskelse for dig, Henrik. Foretryk, men, men det er de altså også. Det og, øh, det kan jeg bekræfte. Øh, det kan du. Ja, ja. Ja, og, 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 det, og, og det tror jeg er, er noget af det, der i hvert fald er øh, motivationen for at stille op, og så få en, øh, få en omgang eller to. Jeg vælger så også, at gøre det meget klart og tydeligt, at jeg kommer til at sige nogle ting, som kan være ubehagelige, eller jeg kommer til at, øh, at stille nogle spørgsmål, som du ikke, er synes, som, som du ikke er synes er sjove. Men, men jeg tror, at, at, at når politikere, også når de vælger at stille op til et kritisk interview, eksempelvis, altså, de kan også bare lade være, men jeg tror, at politikere bliver bedre, og de får mulighed for at forsvare sig, og hele den snak om politikere, noget, den menneskes automatisk ved, at der faktisk er nogen der stiller sig til rådighed, også for hun, og lade det gøres.
1: Og så er Utak jo som bekendt verdensløn, ikke fordi er der en politiker, du øh, konsekvent har øh, sat op på en piedestal og, og, og forherlighed. Så er det statsminister Mette Frederiksen. Mm. Du har haft mig, og du har haft Brian i skole for, hvordan vi skal stille passende spørgsmål til hende, og du forsømmer ingen lejlighed til at øh, sige, at hun er en fantastisk øh, statsminister. Og så var det jo, man kunne forvente, at hun øh, ville øh, sige, at den skal vi ikke tage os en, en snak? Men det gør
2: hun altså ikke, fordi... Prøv at høre her. Vi har lige set, at jeg tager på fra Frank Jensen. Hvor opholdsforbuddet tiltænkt Frank Jensen til julefrokosten? Hens kongelige højhed, godt folketingsår. Okay, nu kommer Mette Frederiksen. Hun fik de kritiske spørgsmål fra journalister, så det skal vi altså lige være opmærksom på. Tak. Tak, det, Tak for den store indsats. Vi elsker dig, det. Woo. Ikke lyt til haters.
1: Ja, det her er jo et sammenklip af forskellige uh, uh, intermetsord, hvor du uh, kæmper en brav kamp for at indynde dig hos, mm. hos, uh, hos Mette Frederiksen, men uh, hun
2: er ikke sådan at, at få overtalt. Uh, hvorfor tror du, at hun er det? Jeg vil, sige, at jeg vil bare lige rette derinde, fordi at da jeg siger til hende, hendes kongelige højhed godt folketingsår, der siger hun faktisk i lige måde, så jeg har et citat fra statsministeren, der siger i lige måde, da jeg, da jeg siger til hende, vi elsker dig, med det, ikke lyt til haters, der vender hun sig om og vinker. Altså, det vil jeg sige, det er altså skridt i den rigtige retning. Æ, men jeg du, har, tror, f- du har fat noget der. Jeg har færdig i noget, jeg kan mærke, at vi bevæger stille og roligt hen. Øh, et sted, hvor at vi får et, 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 et interview på et tidspunkt. Men lad os, lad os prøve at kaste ironien til sidst ja.
1: for vi, vi, der er jo ikke nogen af os to, der, der er fuldstændig
2: idioter, ja. og, og jeg tror at heller
1: ikke lytterne er. Vi kan jo godt se, hvad det er, du, du har gang i her. Hvorfor er det hun ikke, ligesom de andre, tror du, siger, okay, nu skal jeg edder på det, om vise ham der, øh, at den anden kan jeg godt undulere og komme sejrigt ud af en øh, møde.
2: Mm. Jeg ved det faktisk ikke, jeg tænker, at hun måske har et billede af, at, at, at jeg ja, er en for lille fisk, til hun gider beskæftige sig med med den slags. Og så tror jeg også. Men du ikke undskyld,
1: du er ikke en lille fisk. Altså du har jo altså, i, i den yngre målgruppe har du masser af, af folk, der følger dig.
2: Jo, men man kommer ikke ud som vinder ved at stille op. Man kommer ikke altid ud som venner, ved at stille op i et, et interview her. Altså, det er ikke formålet. Og det tror jeg godt hun godt ved. Altså, jeg tror godt hun har fanget ironien i, at når jeg sætter hende op på en pedestal, så er det altså ikke, så er det altså ikke fordi, at jeg gør det i virkeligheden, men måske at, at det med en, med en kæmpe ironisk distance jeg og en kommentar til, hvad kan man sige, den store, store opbakning, befolkningen har i øjeblikket til hende. Øhm, jeg tror faktisk, du var lige ved fortalt
1: der, fordi du sagde, at man kommer ikke ud som venner, Norma. og så skønner du har dig selv, at man kommer ikke kommer altid ud som venner. Men du mener mest det første, ikke? Jo. Tror, og, hvor, og hvorfor er det, man ikke eller aldrig kommer ud som vinder
2: hvis man har været i clinch med dig? Ej, det jeg synes jeg ikke, ikke altid. Jeg synes, vi skal holde fast i den, i den anden. Men, men, men jeg tror, at, at når du kommer, jeg er forberedt. Jeg har skrevet nogle ting ned. Jeg har nogle deroppe i hovedet. Hvad der, hvis du svarer, der det her, har jeg en idé til det her. Hun kommer. Hun har ingen øh, idé om, hvad der skal foregå. Vi prøver at gøre som umæssigt muligt. Vi ikke at fortælle folk, hvad der er, vi skal lave, fordi vi godt kan lide den umiddelbare reaktion. Øh, og der tror jeg bare, der opstår noget kontroltab, som statsministeren i virkeligheden øh, er kendt for at have rigtig, rigtig meget af. Altså ikke kontroltab, med kontrol. Og hvis
1: man vil have, have øh, hånden på, på styrehåndtaget, så skal man ikke øh, gå og med dig, det er det, du siger?
2: Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes også, jeg er sympatisk, og jeg synes også, jeg, jeg er fair i, i, i... Altså, der er nogle ting, jeg har gjort og spurgt politikere om, som jeg, fordi at, at min mavefornemmelse siger, at det er ubehageligt at gøre det her. Det er ubehageligt at have med. Jeg synes, jeg har overtrådt min grænse, og jeg har overtrådt andres grænse. Så vil jeg ikke tage det med. Altså, Hvad kunne det være for eksempel? Jamen, jeg, der er jo en grund til, at det ikke er med, kan man sige. Og det er jo ikke med, fordi det ikke tåler dagens lys. Øhm, men, men jeg er ikke for fin til at sige undskyld. Jeg er ikke for fin til at klippe ting ud, fordi jeg ikke synes, at det er i orden eller ordentligt. Der er aldrig nogen, der har bedt mig om det. Men, men hvad kan man sige, at, 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 at rent sådan integritetsmæssigt, så synes jeg, at der er grænse for, hvad man kan udstille især politikere for. Og øh, den grænse har jeg jo trådt over et par gange, og, øh, og, og, og der retter jeg ind med det samme før udgivelse. Øh, så... Så jeg synes, at jeg er færre. Jeg synes ikke, at jeg øh, forsøger at gøre livet surt for politikere. Øh, I hvert fald ikke altid.
1: Nu Du rider på en bølge for øjeblikket eller den anden. Altså, du, øh, du bliver anprist øh, fra en kant. Øh, sta- generaldirektøren har været der osv. Og, og, og altså, hvor lang tid kan du blive ved? Hvor lang tid kan, kan du holde det her momentum? og, og Har det en, en tid, tror du?
2: Jeg tror, at alting har en tid. Jeg tror på et tidspunkt, så tror jeg, at... Øh, at jeg selv bliver træt af det. Det håber jeg ikke, at jeg gør, men, men, men du kunne forestille mig, at jeg kunne, kunne ende i sådan en situation, hvor jeg ikke synes, det var fedt at gå på arbejde mere. Sådan har jeg det heldigvis ikke. Og så, øh, så tror jeg også, at øh, det kan også godt være, at på et tidspunkt, så øh, er tingene uddebatteret. Altså, vi har været der. Mener du øh, det? Ja, jeg tror da på et tidspunkt, så... Øh, der var da
1: altid være noget at lave sentier
2: om. Ja, yeah, men, men, men lige præcis den her form for satire, der tror jeg godt, at man godt kan retænke ting, gøre ting anderledes. Altså, ikke fordi jeg skal holde op med det, jeg laver, men man kan godt tænke koncepterne anderledes. Øhm, det her med, at tingene skal være ufattelig korte og meget, meget, meget fokuseret på at, at ramme de sociale medier, altså det er jo ikke sikkert, det er, sådan, det er sådan, det skal være i år morgen.
1: Når du bliver voksen.
2: Når jeg bliver voksen.
1: Og så er vi nået til det sidste punkt på dagsordenen i udsendelsen her. Og der kommer vi lidt ind på, jo, det der, hvordan man indvender dig, der har fyldt det seneste år, nemlig Corona, Og da vi er et mediemagasin, så kigger vi på dækningen af corona. Sådan et bredt spørgsmål til dig, Dan. Hvad tænker du om, om den måde, som det her fuldstændig besynderlige over er beskrevet på i medierne?
2: Jeg synes, til at starte med var der en meget, hvad kan man sige, en, en meget... Hvad, 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 hvad kalder man sådan noget? Det, det, det handlede bare om at beskrive, hvad der var, der foregik, og ikke stille nogle kritiske spørgsmål. Så synes jeg, at vi begyndte med at bevæge os mere og mere over i, at, at tingene blev kritiske. Vi gik rigtig, rigtig meget til, til, til regeringen og magthæverne, og så øh, synes jeg lige nu, at vi er et sted lidt midt, i, midt imellem. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg prøver at... Jo,
1: jo, det gør det bestemt. Et af de medier, som jo virkelig har været, vil sige, førende i den kritiske journalistik om corona og forvaltningen og håndteringen af corona, det er Berlingske, som jo befinder sig i en etage over os her i huset. Og du fortalte mig inden, at vi gik på, at du faktisk blev noget så old school som papirabonnent på, ja. på Berlingske.
2: Jeg synes, Berlingske gør det enormt godt. Jeg synes, lige da coronaen øh, ramte, der synes jeg, at øh, jeg savnede øh, medier som berlinske, som gik til den. Og det synes jeg virkelig, virkelig, de gjorde. Og så tænker jeg, øh, hvis jeg i hvert fald ikke får det læst, så kan jeg i hvert fald støtte økonomisk. Øh, så det, 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 det er super stolt abonnent.
1: Og jeg kan ikke lade være med, at, altså, det, men det kan sige noget om mine fordomme. Altså sådan en hip type som dig, der går hen og, og bliver at det fordi der er gået retro i den, at du vil være papirabonnent.
2: Ja, måske. Jeg synes også, det er fedt, at der lige står sådan en papirvis på, på køkkenbordet eller i stuen eller sådan noget. Altså, det, det betyder sgu noget. Ja, det
1: er det så ikke alle, der er helt så tilfredse med øh, Berlingske, som du er den anden? Forleden dag skrev øh, Uffe Gardel, der jo der tidligere tillidsmand på øh, Berlingske, i det opslag på Facebook, at øh, Berlingske for øjeblikket øh, udgør et borgerligt intellektuelt sammenbrud, intet mindre. Og jeg havde øh, tidligere på dagen en snak med Uffe og øh, Tom Jensen, som altså er chefredaktør på jeg øh, Esbo, selvfølgelig fra start. Uffe Gardel, hvad han mente med den der jo meget krasse kritik.
4: Først og fremmest det er vigtigt at være klar over, at det her handler ikke om berlingskes øh, journalistik og øh, heller ikke om det dækning, der har været af øh, epidemien. Det handler om hvad avisen har skrevet øh, på lederplan og øh, på kommentarplan. Øh, her taler jeg om kommentarer skrevet af avisens mest profilerede øh, kommentatorer, hvor Tom som chefredaktør er en af dem.
1: Okay, så, så det, vi vender alt sammen tilbage til, til, til at få kvalificeret de, de synspunkter der, men jeg skal lige spørge dig, Tom Jensen, inden vi når dertil. Du øh, skriver, at øh, Uffe Gardel Gør sig skyldig i øh, at bo i et åndeligt falit bo. Hvad mener du med det?
0: Jamen, øh, jeg tror, jeg valgte at bruge det ord selvfølgelig som en, en replik til, til det andet. Til det intellektuelle sammenbrud. Ja, så må man jo ligesom opsit game der, men, men, men måske også for øh, at få den pointe ind, at jeg synes nogle gange, at debatten om regeringens koronatering ender med, at man øh, som for eksempel jeg selv eller bærenske bliver, reelt bliver beskyldt for at mene noget, vi ikke mener. Altså mene skøre ting, vi ikke mener. Øh, og det synes jeg bliver sådan lidt øh, for lidt.
4: Problemet er øh, senest, og det er det, der sker jeg er som jeg gjorde, at uh, Tom Jensen i en lederartikel uh, tillægger statsministeren nogle udtalelser, hun vidderligt ikke har fremsat. Og det går simpelthen ikke. Så bryder et debat sammen. Uh, hvad angår det med, skal jeg sige, det sammenbrud? Det har jo været undervejs et år. Berlin skal have på lederplan og tilsvarende skrevet virkelig skøre ting. Uh, Tom Jensen har antydet, at, at sundhedsministeren var diktator, uh, Anders Krap, som er avisens såkaldte udgiver har skrevet, at coronakrisen har været fejlhåndteret fra første færd, og man har krævet en svindskurs, kurs. En anden lederskabent har skrevet, at økonomiministeren brugte rockermetoder. metoder undskyld det
0: Hvad er det for noget, der skriver?
1: Og det er jo et spørgsmål, jeg passende jeg kan gå videre til dig, som Jensen.
0: Jamen det er jo her, det bliver sådan lidt mærkeligt. Ikke? Fordi jeg har ikke skrevet, jeg har ikke antydet, at, at sundhedsministeren er diktator. I en kommentar sidste forår, der lavede jeg en sådan lidt... Øh En citerende rubrik, en overskrift, hvor jeg spurgte, om Magnus fra Næstvedmund var blevet diktator i Danmark. Svaret på det i klummen var, at det var han selvfølgelig ikke. Men det var sådan set en af de første kommentarer, der handlede om den epidemilov, som blev stemt igennem den 12. marts 2020, hvor jeg var blevet opmærksom på hvad de første tror jeg, var opmærksom på på det tidspunkt, at den epidemiolog jo ikke kun gav regeringen historiske beføjelser til at lukke landet ned, men jo også gav regeringen historiske beføjelser i den lange, lange periode, man så hvis der stadigvæk er i, hvor man åbner Danmark igen og lukker ned igen og åbner igen. Og det gjorde jeg opmærksom på i den klum. og i øvrigt så skrev, at hvis man var kritisk over for det, så måtte man jo tage ansvar, hvis man var de øvrige partier i Folketinget.
1: Jeg, der er en ting, jeg ikke helt forstår. Altså, jeg kender jo dig som en, 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 en kriger og du, du giver, og du, du, du tager. Øh, hvorfor lige pludselig denne omfindelighed på vegne af regeringen, du jo ikke har nogen aktier i?
4: Jeg har ikke nogen omfindelighed på vegne af regeringen. Jeg synes, at regeringen på mange måder har håndteret den her epidemi dårligt. Øh, og det har jeg skrevet og sagt øh, flere gange. Øh, men Grunden til, at jeg tager til er, at jeg igennem et år har opsparet en enorm irritation over øh, den tone og den debat, man fører fra disse borgerlige kredses side, især fra danske side, øh, om evidemien. For den det, det bliver ført på en måde, som gør det umuligt at have en fornuftlig diskussion. Øh, helt tilbage ved evidemiens begyndelse skrev øh, Ole P. Som er en, en en han, han er en lederskabent, profileret tidligere professor i statsvidenskab mener jeg der, skriver i Berlenske på øh, fremtrædende plads øh, en, en kommentar, der får overskriften. Hvad luder Mette gør, skal kunne kritiseres. Der er han til at sige, det er pøkkelsprog. At kalde statsministeren for mutteren Mette øh, undergraver respekten for statsministerens person, men også for hendes embede, og gør det dernede, er meget svært at føre en politisk debat, i den
1: Jamen, bekræfter du ikke i virkeligheden der mit spørgsmål om, at du er jo på vegne af regeringen?
4: Jeg er ikke omfændelig på vegne af regeringen. Jeg har ikke nok aktie af regeringen. Jeg er ikke socialdemokrat, øh, og, øh, og øh, har som sagt øh, løbet kritiseret regeringen for fejl, den har begået, og det har været store fejl. Det jeg er, at jeg er omfændelig på vegne af, det er det jenske demokrati, det bidrager banen til at svække. Når man kalder statsministeren for Muttermitte, ansyder, at sundhedsministeren er diktater, skriver, at erhvervsministeren bruger råkermetoder. Og så skal vi også huske, at danske har have, næsten fra første færd, skrevet, at vi fulgte en svensk strategi. En svensk strategi havde formentlig givet svenske resultater. Det vil sige, at vi havde i dag haft tre gange så mange døde, som vi faktisk har haft. Det synes jeg, at man skulle forholde sig til i Pildestadet.
1: Og, over. Og, og Og Tom Jensen ryster på hovedet, når du siger det der med Sverige, men, men inden han får lov til at kvalificere sin hovedrysten, så vil jeg bare lige spørge dig, Tom Jensen. Øh, rockermetoder, og med, øh, det, 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 det støder, det støder øh, uføgalt. Tror du ikke også, det støder mange af dine læser, at du bruger den slags vendinger, som nogen måske, vil sige hører mere hjemme på jo, vi kan
0: jo godt tage en stildiskussion altså hvis det er en stildiskussion vi har så er det en stildiskussion vi har altså øh, hvilke ord bruger man øh, jeg selv brugte ordet diktator for at, ikke for at antyde, som, som at Magnus Øynike er diktator igen en gang til svaret var nej det er han ikke og det skal han forblive med ikke at være men derfor er det relevant at diskutere epidemilovens beføjelser og hvordan de bliver brugt øh, på det andet altså på på det substantielle. Altså, hvad er det, Bærensk har ment? Hvad er det, jeg har ment? Det er ganske simpelt forkert, at vi har ment, at man skulle forfølge en svensk strategi. Og det er der, jeg træder ind i det, jeg så betegner som et et åndeligt falitbog. For det er simpelthen forkert. Altså, det det kan da godt være, at lige i starten, altså, der selv Kåre Møllbak fra Statens Serum Institut jo var ude og sige, at vi skulle opnå flokimmunitet, at der der var stemmer, der mente, at det var vejen at gå. Men det lader sig jo meget hurtigt. Realiteten indfandt sig, og og siden har det jo ikke været noget hovedspor for ret mange, i hvert fald ikke på min vis, øh, men muligvis ude i internettets øh, yderste afkrog, at man skulle følge en svensk øh, strategi. Øh, altså, diskussionen her handler ikke om, hvorvidt det var forkert at lukke Danmark ned, hverken i øh, marts eller i december, eller at man skal åbne Danmark op, så den bare er ansvarsløst nu. Øh, for mig ser det en helt, helt anden diskussion, vi har i Dansk omkring regeringens håndtering af, af coronaen.
1: Øh, vi skal også har en anden ting på plads i vi giver til Uffe Gardel, for han skriver også i sin kommentar, Gardel, at, at du i en leder øh, faktisk tager fejl af noget, som, som statsministeren har sagt.
0: Ja, altså det, jeg skriver af lederen, det er, at statsministeren nu går ud og giver danskerne det perspektiv, at man ikke kan fortsætte med nedlukninger. Det fortolker Uffe så sådan, at, øh, at jeg skulle mene, at statsministeren indtil øh, jeg skrev det, har haft den opfattelse, at man kan blive ved med nedlukninger i, 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 til evig tid, og det er selvfølgelig forkert. Men, men statsministeren har ikke givet danskerne, det perspektiv, at nedlukningerne har et udløb. Der er sket det inden for de sidste uger og måneder, at man, man jo har, har indset, at de der vacciner ikke nødvendigvis løser alle problemer. At der kommer mutationer og varianter, der udfordrer de vacciner, og vi kommer til at leve med corona i mange år formentlig. Hvilken lære skal man drage af det? Det er den kommunikation, statsministeren går ud og giver til danskerne, fordi netop den åbenlyse, øh, drag, eller den åbenlyse lærer, at det må være, at så kan vi jo, så må vi sige til hinanden, at nedlukninger kan ikke fortsætte i, uh, i det uendelige. Og det var sådan set det, uh, jeg sigtede til i den leder.
4: Der var to der var to ting i det her. Det første er, at Tom Hævder og Aalte har drevet et vinskurs, som jeg lige finder frem med Anders Krab, som uh, kalder sig udgiver. Det må vi være en slags overchefredaktør, en jeres direktør, han skrev øh, 9. april sidste år, at coronakrisen har været fejlhåndteret fra første færd. For landets skyld bør statsministeren overlevede den daglige håndtering af krisen til Sundhedsstyrelsens direktør øh, Søren Brostrøm, Kåre Mølvagt fra Staten, Serum Institute, og andre med faglig kundighed. Det er det samme som at tage en svensk kurs. Øh, og, og så det med lederen her fra leden af dag. skal har et langt og fint interview med statsministeren, hvor hun to gange utrygt siger, at nedlukninger skal lægge nederst i Det får Tom til i en leder samme dag at skrive, at statsministeren, har nu, statsministeren må forpligtes på, at folk snart for deres liv igen, og at statsministeren, og nu sorterer jeg fra Tom, har nået den erkendelse, der burde være åbenlyst i længden af nedlukninger, uholdbare for en mod kronerspillen. Først har statsministeren formentlig aldrig haft den holdning af nedlukninger i længden. Var med, eller var det bedste redskab, hvis hun havde ment det, så havde hun nok lukket noget hurtigere ned i efteråret. Og for det andet har statsministeren utrygtigt sagt nedlukninger lægger stedet i værktøjskassen. det kriver nogen... altså lidt noget, ud, men tillægger statsministerens synspunkt man faktisk ikke har fremsat.
0: Tom Jensen? Bare lige to øh, ting til det. Øh, det sigter blandt andet til øh, lige præcis den passage, at statsministeren jo allerede i august sidste år gik ud og sagde, at nedlukninger, en, en nedlukning bliver ikke aktuel. Igen, det gjorde den så. Det, det tror jeg ikke Uffe jeg er uenig om at der er noget at, at kritisere der i forhold til hvad regeringen gjorde på det tidspunkt for at forhindre en ny nedlukning senere, muligvis er vi ikke uenige om det det er fuldstændig enige det andet det andet handler jo så om at når en statsminister går ud og hun ved det bliver stort bærende interview med den hovedmelding og det hovedbudskab at nedlukninger ikke er gangbart i fremtiden. Selvom hun så åbner den lille kattelem for sig selv, og hun siger, at det ligger nederst i værktøjskassen, så ved hun jo godt, at det er forpligtende. Og derfor bruger jeg det udtryk. Øh,
1: Uffe Gardel, du er selv journalist, øh, og, og har virket som sådan i mange år, øh, har været tillidsmand her i, i huset også. Altså, er du ikke enig i, at det lige præcis er i en Situationen, en ekstraordinær situation, som den Danmark befinder sig i nu, at øh, det er, medierne skal, skal kende deres besøgelsesid og være kritiske. Og måske også lige give den 5% mere, end man ville have gjort i andre sammenhæng. Netop fordi situationen er så ekstraordinær.
0: Jamen,
4: selvfølgelig skal man være kritisk. Og der er, som vi har snakket om før, masser af at kritisere regeringen for. Men det nytter ikke noget at tillægge statsministerens sygspunkt, hun ikke har fremsat. Og det nytter ikke noget fra, allerede fra første ferie at kræve en svensk kurs, og så nu rundt købet øh, øh, undbart øh, have glimt, at man øh, faktisk fra første færd har krævet øh, en svensk kurs. Så må man øh, lige i egenbarm og overveje, om man, man nu også faktisk har fået tiden mulighed for at kritisere regeringen på, på en fornuftig
0: måde. Men, men igen, det er jo her, det bliver lidt mærkeligt fordi for det første er Anders Krab ikke chefredaktør på Berndeske. Han har en kommentar i Berndeske. Vi har masser af kommentatorer i Berndeske herunder Anders Krab. For det andet, den kommentar, du sigter til at skrive 9. april sidste år. På det tidspunkt var holdningen hos Statens Serum Institut og Kåre Mølbak, at flokimmunitet var vejen frem. At bruge Den situation og en kommentar skrevet på det tidspunkt som udtryk for, hvordan den generelle linje i forhold til håndteringen af corona har været i Berneske herunder, om man skulle følge en svensk strategi eller ikke følge en svensk strategi, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Det har ikke været Berneskes linje, at man bare skulle forfølge en svensk strategi, uanset omkostningerne. Det har det ikke været dengang, det er det heller ikke nu, og det har det ikke været undervejs. Derimod har vi været stærkt, stærkt kritiske på lederplads og i kommentar i forhold til den håndtering af corona, en regeringen, har øh, begået om man så må sige, i forhold til sin egen nedlukning, altså nedlukning af sig selv og den proces, der har været omkring coronaen. At man har været så lukket, at man har været så centraliseret i sine beslutningsprocesser. Noget af det, også Jørgen Grønnegård øh, går ud og, og, og kritiserer i udredningsreporten fra, fra forrige uge. Det har været et hovedspor i danskes kritik, fordi det er vigtigt, at en regering er åben om, øh, om forsætningerne for så voldsomme indgreb, man har gjort over for befolkningen under en epidemi nu, nødvendigt eller ikke nødvendigt, men at man er åben over for, hvorfor man gør det, og på hvilket grundlag. Det er sindssygt afgørende, og det har været hovedsporet i vores kritik. Det er jeg
4: fuldstændig enig i, men ja, altså, godt. Jamen, så lad os sige, 9. april, det er altså for tidligt, men der skrev man faktisk det, som jeg har citeret før, og man har, så vi kan vi ikke tage afstand fra det siden. Lad os prøve at spole tre måneder frem, så vi prøver at komme frem til juni, hvor Ole P. Christensen, jeres lederskapet, skriver... Der skriver han kunne gælde med, at sygdommen synes indtil videre, at det under kontrol. Det er sjovt, fordi senere har man forvejt, at statsministeren brugt det, har man til at bruge udtrykket i den vil kontrol, men i juni sidste år der det i, at sygdommen nu er under kontrol, og så skriver han, at det bedste middel er at ophæve, forbud og restriktioner, og altså regeringen ikke tør det, på den være ærlig og undlade at den nødvendige og smertefulde omstilling af økonomien øh, osv. osv. Hvad angår Anders Krabb, så har han ikke en af mange kommentatorer hos jer Lad nu være. Han er direktør, og han har titel af udgiver. Han har en ganske særlig fremtrædende stilling på Danske og i koncernen.
1: Uffe det spørgsmål, jeg vil prøve at stille dig lige før, det, det, det gik lidt på din egen rolle i hele den her diskussion. Altså Tom Jensens er jo rimelig veldefineret. Han er chefredaktør for en større dansk dagblad, udtaler sig på vegne af det. Din rolle, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal præcis få spørgsmålet formuleret, men altså, hvis man sådan ser hen over de sociale medier, så er der sådan en skare af folk. Du, Mikkel Andersen, Søren Ville op for Weekendavisen, der der er meget optændt af det her emne. Hvad er det for en rolle, du ser som din, og og, og i øvrigt også nogle af de andre, som jeg lige har nævnt her?
4: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er hverken socialdemokrat eller på lønningslæden noget sted for corona. Jo, jeg får, jeg får penge for at skrive regelmæssigt i Tidskrift og website som. Det er min eneste alkomst til at vande mig det her. Jeg er simpelthen en nysgerrig og bekymret over det er det hele. Og jeg har nok ikke helt så Tom vil yderligere gode synspunkter, som nogle af dem, du nævnte her. Jeg betragter mig som en moderat regeringskritiker og en moderat tilhænger af den politik, vi har ført i den okrej resten af Europa. Lige her
1: til allersidst, Tom Jensen, for næsten et år siden talte du og jeg om det her emne. Der lavede nemlig den her udsendelse over i, et konkurrerende, øh, i en konkurrerende virksomhed, der hedder også Q&K, og det var dagen efter, at øh, Mette Frederiksen øh, havde meddelt, at nu lukkede hun Danmark ned. Og der kan jeg huske, at øh, vi snakkede lidt om det her med, hvor kritisk kan man egentlig tillade sig at være som medier i en så helt ekstraordinær situation. Altså, vi stod dagen efter, at Danmark var blevet lukket ned. Og der sagde du i øvrigt på linje med, med en række andre chefredaktører, at jamen altså hver ting til sin tid Uh, nu er det uh, undtagelsestand, og så på et eller andet tidspunkt skal vi så ind måske og se på, hvor, hvordan, uh, hvordan tingene går. Nu er der gået næsten et år, og hvis du sådan lige her afslutningsvis skal, 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 skal filosofere lidt over, hvordan har du, tænker i du uh, og din avis lagt snittet i forhold til den diskussion,
0: vi så havde der for et år siden? Jamen uh, hurtigt derefter, det vil sige cirka omkring 10 dage derefter, begyndte vi at skrive de første sådan grundlæggende kritiske historier. Øh, øh, og, og den linje har vi sådan set forfulgt siden. For jeg mener faktisk, at præcis i en situation som den her med en epidemi, der gør folk bange, der er det afgørende med en kritisk presse, som kan kvalificere det, der foregår over for borgerne. Så det er den linje, vi har forfulgt.
1: Og, og jeg antager, Uffe Gartl, at lige præcis på det punkt kan du og Tom Jensen ikke blive uenige. Det kan vi ikke. No,
4: det er fuldstændig enige om. Det er faktisk en at være kritisk også under en krise
1: fri øh, Fri Fugl, øh, øh, ej, øh, selvstændig journalist, tak fordi du vil være med her i Q&K, også til dig, øh, Tom Jensen. Ja, du er sikkert også en Fri Fugl, øh, men derudover er du chefredaktør på Berlenska, også tak til dig. Selv tak. Og her står vi endnu, øh, Adnan Alathami, er det rigtigt? Adnan Alathami, men skal vi ikke bare sige, ja, ja den går den der. Den, 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 er, den er nogenlunde ja. passeret. Uh, vi nåede til vej ende. Det har været en fornøjelse, at du ville kigge forbi, øh, stråle over denne udgave af Q&K. Fornøjelsen har været på min side. Godt at høre. Og jeg vil også gerne sige tak til min altid trofaste producer, Rasmus Søgård, øh, som har båret mig igennem den seneste uge. Også tak til lytterne, der hang på den seneste gode times tid. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup, og jeg kan love så meget, at jeg er tilbage næste torsdag med en ny omgang Q&K. Tak skal I have.